0: you <laughs> noches amigas y amigos bienvenidos a esta transmisión desde acapulco regresamos lo prometido es deuda se les dijo se les avisó e incluso se les repitió quiero agradecerles a todas y a todos los que nos han ayudado porque el motivo de regresar no solamente es para hacer un balance a un, pues a más de un mes a más de un mes de que ocurre ya esa tragedia de otis ...de la que hablaremos a profundidad en un momento más... ...porque las aseguradoras pues prácticamente la han estado catalogando... ...como la tercera catástrofe más costosa de la historia. Ya adelantaré más adelante un poco de detalles respecto a esto... ...pero Otis está saliendo... ...pues ya está saliendo casi igual... ...que el terremoto del 2017... ...que no fue solo en un estado que abarcó varios municipios de diferentes entidades, ya se están acercando Otis a lo que hasta este momento se ha gastado el gobierno entre el de Peña y el que ya le tocó Andrés Manuel López Obrador en la reconstrucción del sismo del 17. Nada más para que vayan midiendo qué tan compleja esta es la situación. Eh, Otis es una tragedia que devastó a cientos, a cientos de familias aquí en Acapulco Guerrero, así que pues ya regresamos y ahorita les diré más o menos con lo que nos hemos encontrado hasta este momento, porque eh, como se pueden dar cuenta, ya hay luz, sí, sí hay luz, entonces vamos a adelantar con esto, amigas y amigos yo les pido que me ayuden a compartir esta transmisión, que dejen sus comentarios, es muy importante para nosotros también saber qué es lo que ustedes quieren, vaya de la parte que vamos a estar entregando despensas que ustedes nos pidieron o ayuda sobre todo que vamos a estar entregando el día de mañana también me es muy importante que me digan oye meme ¿sabes qué? Creo que es que sepamos cómo están las cosas aquí, lo que hicimos la dinámica hace un mes, meme, esto podrías ir a esta colonia, podrías ir a esta zona, podrías ir a este lugar, nos va a ayudar muchísimo que en sus comentarios nos digan a dónde nos vamos a dirigir porque mañana va a ser un día maratónico para nosotros aquí en Acapulco, así que mándenos sus comentarios, mándenos sus correos y lo que ya se saben para mayor facilidad de comunicación, mándenle un mensaje al señor productor, esta es la más fácil señor productor que le manden mensajes al WhatsApp al más 52 55 45 15 46 3. Nos va a ayudar muchísimo. Si al productor le mandan, oye, ¿sabes que Para mayor facilidad puedes ir a esta colonia o puedes ir a ver qué está pasando por aquí. oye, sabes que yo quiero, me enteré que esto está pasando en las noticias. Puedes ver si es cierto o no. Mándanos un mensaje y lo que podamos hacer maratónicamente en un día se realizará y lo estarán viendo en este canal. Así que, gracias a todos los que se están conectando, que nos están dejando comentarios, los voy a leer más adelante. Así que vamos a darle, porque hay mucha información. Y, y yo sé que el tema en este momento para mí sería, Otis, empezar con esto. Pero lo que está pasando en el Tribunal Electoral tengo que adelantar un poco. Tengo que decir qué está pasando en el Tribunal Electoral, porque leía un par de sus comentarios diciendo es que el gobierno federal quiere adentrarse en el tribunal electoral para interceder en las elecciones e imponer a Claudia Sheinbaum. En realidad la cosa no funciona así, porque no hay una sola encuestadora seria, ni siquiera las no serias. Y esto es neta, Massive Poehler, lo digo por ti. Dicen que existe alguna posibilidad de que Xochitl Gálvez pudiera ganar el proceso electoral. Entonces, si hay algo que está pasando en el tribunal, en realidad no es para favorecer a Claudia Sheinbaum, sino para hacer otras travesuras, aparentemente. Pero este es un asunto, para ser todavía más concretos, que le compete exclusivamente al tribunal. Y lo que hoy se revela entre magistrados. La bronca que hoy estalla entre magistrados es algo muy delicado extremadamente delicado, porque no solamente estamos hablando de la pérdida de confianza entre ellos, ojo, ¿eh? este es un tema meramente interno, no solamente estamos hablando que entre ellos se perdieron la confianza, pero sobre todo que perdieron la confianza del líder de este, de, de este tribunal, que es la sala máxima que tomará decisiones en torno a los próximos comicios electorales del 2024. Quiero que esto se quede muy claro. La, el tribunal electoral, la sala superior del tribunal está en crisis y el tribunal electoral es el que puede decidir si tumba una candidatura o si procede una denuncia en torno a violencia política de género o si tumba una precandidatura. Es el tribunal electoral la última instancia y lamentablemente el tribunal electoral es de estas instancias que no sabemos quién la regula. Porque la Suprema Corte no se puede meter. El Consejo de la Judicatura teóricamente tendría que intervenir, pero pues básicamente no pueden entrar. Los únicos que se regulan, entre los que se regulan, son los del tribunal. Nada más. Entonces es muy delicado lo que está pasando. Porque además ya advertíamos que algo así podría pasar. ¿Por qué lo decimos? Porque el magistrado en cuestión, al que se le perdió la confianza, al que están denunciando sus pares por meter despachos de abogados, privados, por contrataciones extrañas. Pues es un magistrado del Calderonato. Lo dijimos cuando entró este señor, Reyes Rodríguez Mondragón. Se señaló que tenía nexos extremadamente cercanos con Gil Suárez, con Felipe Calderón se desdijo que era preocupante que eligiera por un Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del Tribunal Electoral porque este señor claramente tenía una misión y hoy vemos que parece que por ahí iba la cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos con el contexto antes de escuchar lo que dijeron los magistrados eh, y de que veamos la graciosa y ni tan graciosa huida de Reyes Rodríguez Mondragón porque salió huyendo. Los magistrados del tribunal electoral hablamos de, el tribunal voy a poner todavía más en contexto desde septiembre no están completos finales de septiembre, les faltan dos salió Indalfer Infante y también salió Vargas al que señalaron mil veces de que si el magistrado Billetes, que porque estuvo en contra de México Libre que porque estuvo a favor de ciertos posicionamientos que favorecían a Morena o sea, estos dos salen terminaron su periodo y tan tan y ahora toca reemplazarlos ¿por qué no se les ha reemplazado? porque pues, los nombramientos están congelados en el Senado. ¿Por qué están congelados en el Senado? Porque hay los votos suficientes. PRI, PAN, PRD no tiene los votos para solitos decidir quiénes van a ser. En realidad, se necesita que Morena, PT Verde, que son la mayoría, pues tome la decisión y simplemente consiga unos cuantos votos de oposición. Eso no se había logrado porque existía, y digo existía, este famoso bloque de contención este bloque de contención había estado frenando nombramientos en represalia podemos llamarle así Morena frenó nombramientos del INAI entonces los nombramientos que le interesaba al PRI PAN PRD y en ese entonces al AMC lo que conocemos como el MAC PRIAN era el INAI y se emperraron y lo tengo que decir así porque se emperraron en que salieran los del INAI y que salieran los del INAI y que salieran los del INAI y que salieran los del INAI y, del INAI. y al emperrarse con los del INAI Frenaron todos los demás, porque incluso recuerdo a Kenia López Rabadán decir que si no salían los nombramientos del INAI, entonces no iba a hablar absolutamente a nadie más. ¿Dónde empiezan a cambiar las cosas o dónde se empieza a exhibir este fenómeno? Cuando asesinan al magistrade Osiel Baena, porque él era magistrado del tribunal, o magistrade, perdón, todavía me cuesta trabajo, aunque les moleste, del de tribunal electoral en Aguascalientes y nunca le pudieron dar siquiera su nombramiento, estaba congelado en el Senado porque querían y quieren todavía nombrar a los del INE, y esto aparte lo dijo que López Rabadá. ¿Qué pasa después? Empezamos a ver que hay otros nombramientos, son varios nombramientos los que están pendientes. Llega septiembre, salen estos dos, avanzan los meses, o avanzan las semanas, y el Senado se concentró en otras cosas, Acapulco, y no es que no sea importante, es extremadamente importante, pero algo tan simple y sencillo como lo son nombramientos, no lo pudieron sacar. Entonces, solamente hay cinco magistrados, deberían de ser siete, y cinco. Y a Reyes Rodríguez Mondragón le dio por faltar, y viene faltando. Entonces, en realidad, solamente sesionan cuatro, y a veces nada más tres. Porque Reyes Rodríguez Mondragón tiene una compinche, que es Janine Lora. Entonces, a veces va, a veces no va, pero el que ha faltado y ha estado posponiendo sesión y sesión y sesión es Reyes Rodríguez Mondragón. ¿Por qué lo está posponiendo? Porque sus pares le vienen exigiendo rendición de cuentas. Le vienen exigiendo respuestas. Y entonces Reyes Rodríguez Mondragón está postergando algo que es inevitable, su destitución. ¿Por qué digo que es inevitable? Porque son... Cinco personas, tres lo quieren destituir, dos, uno de ellos él incluido, no quiere irse. La mayoría gana. Entonces sabe que lo van a destituir como presidente del Tribunal Electoral y se ha estado aferrando al cargo. Llega la sesión de este jueves 7 de diciembre, sientan todos a sesionar y empiezan a tocar temas muy particulares y cuando llega el momento del vamos a hablar de lo que nos compete que ha estado postergando este señor se aventó un speech Reyes Rodríguez Mondragón en el que le pide a la Suprema Corte interceder o sea se avienta un speech ahí de, de pedir favores y de pedir a otras cosas como si no conociera la ley sabe perfectamente o debería de saber que no puede la Suprema Corte llegar y salvarlo lo más que puede hacer la Suprema Corte en el tribunal es proponer a quienes van a ser los que el Senado tiene que nombrar y eso es lo que ha pasado O sea, la Suprema Corte ya mandó una lista de perfiles para que el Senado decida cuáles de ellos van a sustituir a los dos magistrados del tribunal que se salieron eso no ha pasado, pero nada más cálenle para que vean el nivel, nada más cuando les digo es la Suprema la que mandó más o menos vean que no creo que sean perfiles todos que digas, ay mira qué agradable, van a ser personas imparcialísimas lo dudo, entonces manda a la Suprema Corte para que el Senado decida, y es lo único que puede hacer, no puede llegar y rescatar al magistrado, no puede llegar y decir, vamos a, a interceder, o sea, Ministra Piña ha hecho muchas cosas, pero Hada Madrina de Reyes Rodríguez Mondragón simplemente no es. Entonces, Reyes Rodríguez Mondragón apela a varias cosas que no hacen sentido, y suspenden la sesión. Hasta ahí, quiero que escuchen lo que dijo Reyes Rodríguez Mondragón en esta sesión, y esto es importante porque a él nos hemos referido como el magistrado de Calderón de hecho, si no mal recuerdo él fue el único que votó para que México Libre permaneciera o fuera creado después ya empezó a tener votaciones con un poquito más equilibradas pero normalmente Reyes Rodríguez Mondragón presidente todavía del Tribunal Electoral responsable todavía de los procesos electorales, aparte más bien la, la vía jurídica pues sí Sí tenés cargada a favor de ciertos políticos y no necesariamente de la parcialidad de la legalidad. Escuchen un poquito lo que dijo Reyes Rodríguez sí.
1: ah, no Perdón, eh, estaba leyendo. Eh, muy bien, entonces eh, toca el, el conocer sobre el punto de, eh, que se añadió, añadió al, al al orden del día. Quisiera eh, intervenir. El trabajo en los órganos colegiados exige en ocasiones niveles de diálogo y acuerdo más allá de los estándares normales. Poco antes de iniciar la sesión pública del miércoles 6, del miércoles las magistraturas me solicitaron una reunión privada a la cual accedí de inmediato. Con motivo de esa reunión privada se difirió eh, la sesión del miércoles 6, en diversas ocasiones hasta convocar al día de hoy a las 10 de la mañana. En dicha reunión privada, la magistrada Soto y los magistrados Fuentes y de la Mata me expresaron su inconformidad respecto de diversos puntos de vista eh, y algunas medidas administrativas que se han tomado en la Comisión de Administración eh, y que se han tomado algunas de ellas, a, eh, porque así he presentado los puntos en ese en esa instancia, es, eh, expresamos nuestras razones respecto de los diversos puntos de vista y tuvimos un espacio de diálogo eh, en relación a distintos puntos sustantivos de la actividad del tribunal y la presidencia del mismo. Sin embargo, la magistrada Soto y los magistrados Fuentes y de la Mata solicitaron que presentara mi renuncia como presidente del Tribunal Electoral. No accedí a dicha petición, toda vez que eh, enco no encontraba una justificación eh, que a mí me convenciera de llevar a cabo eh, eh, o de presentar esa renuncia al momento. Y solicité tiempo para valorarlo eh, y tomar una decisión que no fuera bajo condiciones en donde se requiere mayor eh, prudencia y mayor reflexión y conciencia. Desafortunadamente, no se me dio respuesta sobre cuánto tiempo tendría, se solicitaba que presentara eh, esta mi decisión al día de hoy. ¿no? Eh, en este punto del proceso electoral, es fundamental mantener la confianza en el tribunal y la certeza tanto de los actores políticos como de los partidos y desde luego de la ciudadanía cambios repentinos abonan a la incertidumbre y afectan eh, pues, las percepciones en torno a la capacidad institucional para garantizar la transmisión pacífica del poder público, como lo ha venido haciendo este tribunal electoral durante las últimas tres décadas. Por supuesto, seguiré abierto al diálogo y en la mejor disposición de llegar a acuerdos en beneficio de las elecciones de la democracia y del Tribunal Electoral. Cabe destacar que también el día de ayer y de acuerdo con lo programado, se celebró una reunión extraordinaria de la Comisión de Administración con la participación de la mayoría de sus miembros. En dicha reunión quedó aprobado por unanimidad el presupuesto del Tribunal Electoral para el 2024. Y es una muestra de que la institución puede tomar decisiones atendiendo a la responsabilidad y normalidad eh, democrática. Pues, como lo he expresado, el Tribunal Electoral es mucho más que sus magistraturas, es una institución sólida gracias al trabajo de todo el personal profesional en el área administrativa y jurisdiccional. Las personas estamos de paso y nuestra responsabilidad es asumir con madurez y, al, y conciencia las tareas que, se, que nos han sido encomendadas. Una democracia, para mantenerse sana, necesita de instituciones fuertes que trabajen día y noche por ella. Por 27 años, el Tribunal Electoral, como juez último en la materia, ha resuelto las diferencias políticas de manera imparcial, eficaz y pacífica ha protegido el ejercicio de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, garantizando la transmisión pacífica del poder público y con ello la estabilidad política del país. La herencia de esta integración no puede ser la discordia, no puede ser el debilitamiento de una institución fundamental para la democracia mexicana. Así es que este cuerpo colegiado ha asumido con responsabilidad eh, las decisiones en situaciones críticas. Responsabilidad que nos demanda la ciudadanía para cumplir nuestro juramento que hicimos al ser nombrados como magistradas y magistrados de hacer valer la Constitución. Retomar el camino del diálogo, cuya ruta nos, conducir, nos conducirá a superar las diferencias, es fundamental. Guiar nuestra conducta por la ética profesional es un deber. Reconozco que el Tribunal Electoral trasciende a las personas. Su corazón está en su personal profesional, mujeres y hombres, cuyo esfuerzo asegura que el tribunal cumpla con su misión institucional. México puede estar seguro de que tiene un tribunal que responderá con determinación ante cualquier desafío y crisis. Son las instituciones las que permanecen para cumplir con su misión y obligación constitucional. Responderemos con responsabilidad a esas obligaciones y a esa misión. Es momento sí de dar certeza a la ciudadanía, a los actores políticos, a los partidos. Por ello, yo solicito a mis colegas, magistrada Mónica Soto, magistrada Yanino Tálora, magistrado felipe la mata y magistrado fuentes barrera que me permitan tomar mi decisión con la responsabilidad que se requiere y para ello les eh, les solicito amablemente poderlo comunicar el próximo lunes eh, el próximo lunes 11 de diciembre sería cuánto
0: eso fue lo que pasó así tal cual, esa fue la historia así y se aventó un speech diciendo que las personas estamos de paso, así él bien emocionado con un speech bien emocional prácticamente asegurando que él no estaba aferrado al poder por el poder ¿Quién es este señor? solamente pues para recordárselo a la banda, y quizás se les pudiera haber olvidado este señor, Reyes Rodríguez Mondragón que hemos estado señalando entró en sustitución del ex ministro, o es bien ex magistrado, perdón eh, Luis Vargas Valdés. Luis Vargas es el que les digo que decían que fue el magistrado billetes, el que fue investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Entonces, entra Reyes Rodríguez Mondragón en 2021, fue en agosto del 2021. Y el nuevo presidente es extremo, o más bien el que era nuevo presidente ahora que está próximamente a ser un simple magistrado más, porque tampoco es como que lo vayan a correr. Ha tenido vínculos extremadamente cercanos con Felipe Calderón. Se ha desempeñado en los tres poderes públicos y también en órganos autónomos. Ahí les va la recopilación de quién es para que usted lo tenga fresco. En el 97 fue secretario técnico del Comité Jurídico de la Secretaría de Reforma Agraria. En el, dos, en el 2000 fue asesor del coordinador de asesores del oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. 2000, ¿qué año era? Ah, sí, el año de Fox. ¿Y quién estaba en la Secretaría de Gobernación? Ah, sí, Santiago Krill. También en su momento asumió cargo de asesor de la unidad de análisis de la Coordinación General de Comunicación Social en la presidencia de Vicente Fox, eso en 2005. Para 2007, Reyes Rodríguez se convierte en el director general adjunto de la Dirección General de Planeación de lo jurídico de la Suprema Corte. De 2012 a 2013 fue secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado. Otro de los cargos que ejerció fue ser coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República con Felipe Calderón, un cargo del que dependía, básicamente, de Gil Suárez. Básicamente, Gil Suárez estaba vinculado, trabajaba, con este Felipe Calderón. Felipe Calderón era su jefe, después de ser jefe, era Gil Suart, y entonces entraba él, porque fue secretario particular de la presidencia de la república. Este es más o menos un escenario, a grandes rasgos, de quién es Reyes Rodríguez Mondragón. Recuerdo que, de hecho, en la votación de este personaje, hubo quienes no estuvieron presentes, como por ejemplo, la magistrada Mónica Soto. Mónica Soto no estuvo presente, pero todos los demás magistrados votaron de manera unánime. En ese entonces tampoco estuvo Vargas Valdés, el que estaba pues en polémica, Vargas Valdés, no estuvo, y tampoco Mónica Soto. Pero lo que es Janino Tálora, Reyes Rodríguez y Felipe Fuentes e Indalfer votaron por él para que fuera el magistrado presidente hubo ahí como un interinato si le quieren llamar de felipe este fuentes pero votaron por él salvo una que actualmente está qué es lo que pasa en este momento una vez que reyes rodríguez mondragón pues manda y dice yo les aviso el lunes cómo va a estar la cosa y puso como porque cada vez más dijo déjenme pensarlo y veo el lunes la sesión tenía que continuar porque no es nada más como que te dejo hablar y ya no nos vas a escuchar. Entonces se supone que iban a seguir platicando, que iban a dialogar. Dicen que la sesión la iban a reanudar para un par de minutos después, ni tanto, menos de una hora. Y entonces este hombre ya no regresó. ¿Pero qué es lo que sí hizo? Le avisó a los medios de comunicación que se iba. Esto es exactamente lo que hizo Reyes eh, Rodríguez Mondragón, que fue captado por los medios, o sea, afuera, porque se sabía que eso estaba pasando, se sabía que había una crisis en el tribunal. Y entonces, pues este señor dijo, con permiso, este, ya me voy. Y este fue el mensaje que le dio a los medios de comunicación, junto con Yanin Otálora, que también dijo, con permiso, ya me voy. Muy buenas
1: tardes, buenas tardes,
0: escuchar a mi
1: posición en la sesión pública solicitamos, un, se acordó por unanimidad, un receso de 15 minutos, sin embargo, el receso será hasta nuevo aviso, en virtud de que eh, los y las magistradas eh, acudimos a reunirnos en privado, como fue solicitado, bueno, acudimos eh, bajar a bajar al antepleno durante este receso, eh, sin embargo, eh, no pudo darse las condiciones del diálogo, porque los, la magistrada Soto, el magistrado, eh, la magistrada Soto solicitó una sesión privada formal, ¿no? eh, Para incluir el punto y solicitar una sesión pública y, eh, y poder desarrollar en sesión privada. Buenas tardes, buenas tardes. Ahí
0: está. Eso es lo que dijo. Reyes Rodríguez Mondragón, se va, y literal se fue. Entonces pasan las horas, reanudan la sesión, y ahora nos enteramos cuáles eran estos eh, cuestionamientos, estas críticas. Más bien, ¿cuáles son las razones por las que le terminan perdiendo la confianza a Reyes Rodríguez Mondragón? Escuchemos brevemente al magistrado Felipe Lamata, la Mata, que es el primero en hacer un posicionamiento en el que cuestiona pues, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué hay una pérdida de confianza? ¿Qué es, ¿Qué es lo que se le denuncia a este señor? Pues, escuchen al magistrado para que dejemos de asumir que es un movimiento del gobierno federal. Ahí les encargo.
2: Se reanuda esta sesión ante la ausencia de los magistrados Yanino Talora Malasi y del presidente Reyes Rodríguez Mondragón, que habían acordado reanudar la sesión a las 18 horas con 50 minutos. Y en esa medida, ¿alguien quiere hacer uso de la voz? O si me permiten hacerlo. Bien, nada más es un posicionamiento frente a la opinión pública, porque se dieron diversas eh, inquietudes en torno a la ausencia de tres magistraturas, en este caso la magistrada Mónica Soto Fregoso, del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y su servidor Felipe Fuentes Barrera, el día en que se rindió el informe por parte del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero eh, primero enfatizar que la decisión eh, en torno a si continuó o no en la presidencia el maquistado Reyes Rodríguez Mondragón no puede ser pospuesta como él eh, lo propone. Debe ser hoy precisamente para no generar incertidumbre. Al contrario, debemos generar certeza. ...sobre la administración de la justicia electoral. Precisamente, creo que debemos dar paso a un nuevo liderazgo, porque un tribunal debe dar certeza. Quiero expresar en ese momento mi sentimiento de preocupación y urgencia que requiere de nuestra atención el día de hoy. No podemos obviar la tensión que se vive al interior de este tribunal y que se ha generado, desde mi perspectiva... A partir de mi disenso en la forma en que se vienen ejerciendo las atribuciones de la presidencia de este órgano jurisdiccional. La presidencia debería unir esfuerzos y los recursos de esta gran institución en torno y a favor de la ciudadanía. A ella entonces me dirijo, pues es a quien nos debemos. En una reunión de carácter privado que reconoció el presidente del tribunal, ustedes le escucharon hace unos momentos y de carácter institucional, se trató de zanjar las diferencias y problemas relacionados con el actuar de la presidencia de este tribunal. La mayoría de las magistraturas hicimos ver las causas administrativas y jurisdiccionales por las que no estamos de acuerdo con su conducción, por lo que le solicitamos al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón su renuncia como presidente. Ante ello, arguyó que desestimaba las causas que manifestamos e incluso se pronunció expresamente en el hecho de que debía consultarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que interviniera en este asunto, en este conflicto. Las magistraturas de esta Sala Superior somos plenamente respetuosas del máximo órgano jurisdiccional. Por ello, refrendo mi reconocimiento a las ministras y los ministros. Sin embargo… Considero que precisamente siendo uno de los valores fundamentales el de la independencia y la autonomía de este órgano jurisdiccional, los conflictos del mismo o los temas que deban resolverse deben ser al interior de este pleno. Deben ser las magistraturas de este órgano jurisdiccional las que definan el rumbo que debe tomar la institución. La solicitud por parte del presidente de este tribunal a fin de que fuera otra institución la que interviniera para alcanzar una solución, para mí demuestra y hace palpable, además de las razones administrativas y jurisdiccionales que les he mencionado, una razón adicional para tener una pérdida de confianza en relación con el actuar del presidente. Pues esa solicitud precisamente lo señalo y lo reitero, atenta contra la independencia y autonomía a la que estamos obligados a defender. La presidencia de este tribunal no debe ser vista como un derecho o un feudo. En realidad es una responsabilidad y un privilegio otorgado por sus pares. Por eso, cuando sus voces reflejan en mayoría inconformidad al considerar incorrecto el cauce al que se dirigen los actos de su presidente, es imperativo que éste se separe de las responsabilidades que le fueron otorgadas. La altura de miras que exige la conducción de las instituciones que garantizan estabilidad en este país, también demanda valentía y honorabilidad en aceptar cuando ya las condiciones no son favorables. Un verdadero líder nunca impone su voluntad sobre los demás un líder escucha, reconoce y respeta las opiniones de otros, incluso cuando la unidad no se logra de inmediato. Es en estos momentos de desacuerdo donde su verdadera naturaleza se pone a prueba. Por eso, Honorable Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con profundo respeto y consideración, debo señalar que no puede estar al frente de este tribunal si no cuenta con el consenso y el apoyo de sus colegas. La unidad y la confianza son fundamentales para el buen funcionamiento de esta institución y es vital que aquellos que nos lideran sean capaces de alcanzarlos. En este caso, en atención a las distintas razones, tanto jurídicas como administrativas, que he expuesto, esa confianza la he perdido en torno a quien ejerce la presidencia, lo que para mí sí resulta una causa grave que obliga a separarse de la presidencia. Es importante abordar las diferencias, pero nunca buscar imponer la propia voluntad. Que cada voz sea escuchada y respetada, cada opinión sea considerada y cada idea valorada. Estas máximas deben regir el actuar de nuestra institución y especialmente de nuestra presidencia. Solo a través de este enfoque podemos construir un entorno en el que con el diálogo se abre el camino hacia la resolución unificada en relación con los conflictos que debemos resolver. Lamentablemente, en lugar de fomentar el diálogo abierto y la inclusión, nos encontramos en el ejercicio de una presidencia cuya atención parece estar más enfocada en la emisión de declaraciones en el exterior. La confianza depositada en la presidencia para dirigir a esta nueva institución no fue un aval ciego a las decisiones futuras. La confianza se refrenda día a día con el cumplimiento de las obligaciones y los acuerdos. Sin ella no es posible continuar al frente por lo que solicitamos nuevamente y de manera respetuosa por el bien de la institución y de México que el presidente Reyes Rodríguez Mondragón renuncie a la presidencia
0: que sí está refuerte esta situación porque de lo que están acusando particularmente lo que dice Justo Felipe de la Mata sobre Reyes Rodríguez Mondragón es que ha estado tomando decisiones erróneas contrataciones poco claras del personal y despachos de abogados lo acusa de querer poner el futuro al tribunal bajo la jurisdicción de la Suprema Corte cosa que no se puede hacer y yo anduve por ahí investigando un poquito porque Muchos estuvieron mencionando que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, pues estaba buscando, o se había buscado reunir con ciertos magistrados, o más bien con ciertos ministros. Y sí, lo que logramos averiguar es que es muy cercano al eh, ministro Pardo. Y también a la ministra Piña. Entonces, sí, por ahí ya saben que uno también tiene sus fuentes. No todos en el Poder Judicial son malos. Bueno, no, no no es así. Pero sí nos han compartido que hay una cercanía de Reyes rodríguez Mondragón con dos ministros de la Suprema en particular, con Pardo y con Piña. Entonces, lo que hacen, lo que está ocurriendo es que hay cuestionamientos muy fuertes. Porque prácticamente están diciendo que hay... Eh, despachos privados al, que están entrando, no nos dicen el cómo pero dicen que están entrando, que se les ha visto también di el, el magistrado Felipe, que pues hay lamentablemente contrataciones poco transparentes, como ciudadanía lo que nos interesaría saber, por transparencia de la institución que también está obligada a ser transparente, aunque pertenezca a otro poder, eso no la exime de transparencia lo que necesitamos saber es ¿Qué despachos de abogados? ¿Para qué? ¿Qué contrataciones? ¿Y quiénes? ¿Y en dónde? Eso es lo que necesitamos saber como ciudadanos porque si los propios magistrados sus propios pares no han terminado de definir qué es lo que está ocurriendo y es, le están pidiendo una rendición de cuentas pues claramente nosotros ni siquiera vamos a poder encontrar esa información porque todavía no sería pública. Entonces, lamentablemente esta situación genera que eh, ciertos personajes insistan en que Reyes Rodríguez Mandragón está siendo presionado por el gobierno federal o que hay ciertas presiones por parte del gobierno federal que este sujeto renuncie o que termine su periodo como magistrado que justo terminaría despuesito despuesito de que este acabe el proceso electoral o sea, Reyes Rodríguez Mondragón sabíamos que al ser elegido como ministro de la, magistrado, perdón del tribunal electoral, su periodo concluiría una vez que concluya el, el, el periodo electoral no, el 2024 ¿Qué es lo que ha dicho Reyes Rodríguez Mondragón sobre si hay presiones o no del gobierno federal? Escúchenlo ustedes porque he visto más de un reportero que se dice independiente decir que aquí hay mano del gobierno federal Vamos a ver si eso es cierto. Esto es lo que dijo eh, Reyes Rodríguez Mondragón, también a la prensa, junto con Yanino Tálora, respecto a si hay o no intervención del gobierno en eh, o mano del presidente de López Obrador, particularmente en que se eche para atrás. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué?
3: Magistrado, ¿qué de estas acusaciones de extorsión al interior de los magistrados son falsas? Esto es lo que tienen que Son decir. Forces. ¿Y sobre esas acusaciones de violencia, violencia sexual que hay al
1: interior? Esa es una situación entre personas ajenas a mi persona, respecto de lo cual no puedo... ¿Hay, ¿Hay presión,
2: magistrados? ¿Hay presión del gobierno? ¿Ustedes sienten que hay injerencia en estos momentos? No. ¿Usted descarta gracias. cualquier injerencia
3: del gobierno federal, magistrado? Sí. ¿Cómo lastima al el Tribunal Electoral esta eh, inestabilidad que ya data desde hace casi cuatro años? No hemos tenido un presidente que concluya, digamos, sus...
1: Ustedes eh, pueden ver los antecedentes.
4: Poder decirles que a mi derecha está un presidente que va a concluir.
3: Gracias. gracias. Muchas
4: gracias. 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 ¿No
3: presentaré en sesión
1: pública. Se ha decidido por unanimidad. No, 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 no. ¿Hay recursos,
3: este
4: momento, no les... Hay recursos legales nomás, digamos, para no Hay recursos legales, nada que, más ganar para en caso de que pierdan la votación, el recurso legal que, que ah. le permita, como dice la magistrada, concluir en la presidencia. El
1: recurso ahorita es el diálogo y la institucional. El lunes, el lunes les comunicaré mi decisión
0: ahí está, eso fue lo que dijo Reyes Rodríguez Madagón, fue tajante, le preguntaron ¿hay intervención? No ¿hay mano del gobierno federal? No descarta, se lo preguntan de distintas maneras, descarta que haya algún tipo de injerencia del gobierno federal la descarto, se lo preguntan tres veces, lo responde tres veces, de la misma manera y con una rapidez, diciendo que no hay absolutamente nada ahí ahora, veo insisto, veo a más de un medio de comunicación, asegurarlo por ejemplo, Laura Brujés, que trabaja para este fórmula, pone en sus cuentas de redes sociales, oiga magistrado y etiqueta a Felipe de la Mata. Todos lo vieron, pero el papelón que acaba de hacer y gritando. Así se nota la desesperación que tiene porque les reventaron el quórum. Por suerte hay redes sociales y ciudadanía que no es tonta y está viendo quién les sirven. El gobierno está haciendo esto porque va a reventar la elección y no haya quien califique. Y me disculpo con mis seguidores, en algún momento admiré al magistrado. Yo preguntaría a Laura Bruges, que en algún momento trabajé con ella, y que ahora nos podemos topar y o me pide una foto o no me saluda. Yo le diría a Laura, ¿cómo, cómo aseguras, y lo, lo, dije, lo decía al principio, ¿con qué elementos aseguran que el gobierno quiere reventar una elección cuando la candidata que pues, es del proyecto del presidente, es la que encabeza todas y cada una de las encuestas Y no con una diferencia de dos puntos Sino literalmente las dobla Le duplica casi a Sochi el, el, el puntaje ¿Con qué cara aseguran que podría pasar así? No hay antecedentes de que esto pudiera pasar El propio magistrado Reyes Rodríguez Mondragón Niega que esto pase Es un tema interno Hay cuestionamientos internos Y cuando dice que hay redes sociales Y que les reventaron el cuerpo Fueron dos pero en algún momento tendrán que regresar, y la mayoría ahí está, porque son tres. O sea, hay tres personas que lo van a terminar destituyendo como magistrado presidente y tendrá que someterse a una nueva votación. Aquí creo que las cosas tal vez pudieran haber sido distintas, para bien o para mal, si ya hubiéramos nombrado, o si el Senado ya hubiera nombrado a los dos magistrados que faltan. Pero bueno, eso todavía ni siquiera ocurre porque no llegamos a esos nombramientos, si se acuerdan. Quizás, quizás, pudieran estar en vías de salir, ya que ya se rompió ese bloque este de contención. Se acordarán también que un movimiento ciudadano se sale del bloque de contención. Entonces probablemente por ahí vaya a haber una rupturilla y quizás los nombramientos ya puedan salir. Pero regresando al asunto, mientras los medios aseguran varias cosas, Creo que lo importante también es escuchar a la propia magistrada Mónica, que ella nunca, ella ni siquiera votó por Reyes Rodríguez Mondragón. ¿eh? Ella hace un cuestionamiento muy largo, pero solo quiero ponerles este fragmento del momento que hace para que escuchen, donde ella asegura pues, que, aparte, Reyes Rodríguez Mondragón ni siquiera tuvo los pantalones, y lo digo con todo respeto, de regresar y enfrentarse a sus pares. Tenía a Yanío Talora. Lo que hace es básicamente decirles nos vemos el lunes déjenme pensar, medito en mi casa pero al mismo tiempo déjenme voy y le pido ayuda a Norma Piña, entonces vamos a ver y escuchar lo que dice la magistrada sobre pues qué onda con el papel lamentable que se toma hoy en el tribunal electoral por parte del personaje que lo representa o sea, la cabeza, la institución, el presidente del tribunal electoral pues esto es lo que dijo la magistrada Fragoso
4: Igualmente haciendo la aclaración que esta no es una sesión jurisdiccional en virtud de que el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Janine Otalora Malasí eh, han roto el quórum es eh, claro, evidente y hecho notorio que se desarrollaba la sesión de esta sala superior, convocada prácticamente forzada por los tres integrantes que estamos aquí, en donde desahogamos, como es nuestra primera obligación, los asuntos jurisdiccionales que fueron listados para la misma. En la misma sesión, al inicio de la misma y antes de ser votado el orden del día, el magistrado Alfredo Felipe Alfredo Fuentes Barrera solicitó agregar un punto al orden de, del día que tenía que ver con el análisis, discusión y debate respecto a la posibilidad de eh, solicitar al magistrado presidente su renuncia o valorar también su permanencia. Eh, también como un hecho público y notorio fue que se propuso un receso a esta sesión de 15 minutos, en el cual incluso el magistrado presidente señaló de manera clara la hora precisa en la que teníamos que regresar. La, el receso fue, fue solicitado para poder dialogar que es el valor más preciado y más ausente en estos momentos entre las y los integrantes de este tribunal. Acudimos a nuestra sala de sesiones privadas, que se encuentra justamente abajo de este recinto. Llamamos al secretario general de acuerdos, para eh, iniciar una sesión privada en el lapso del de receso y poder hablar con el señor presidente Reyes Rodríguez Mondragón. México, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima instancia en materia electoral, lo único que no puede faltar es certeza. Hoy no, no tenemos claridad, no tenemos certeza, no tenemos garantías y yo lamento mucho esta situación, le reitero mi respeto al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, amigo y, y gran colega, un destacado jurista que tiene, pues por supuesto, una brillante carrera jurídica. Sin embargo, lamentablemente, ha perdido absolutamente la confianza de la de la voz. Y ante la duda siempre hay una disposición al diálogo que hoy hicimos patente y ustedes fueron testigo de ello, pero no fue posible dialogar. Las palabras y los discursos se pierden en el tiempo y el espacio. Los hechos quedan constatados. Hoy estamos aquí porque el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos convocó en sesión pública ante la presencia de ustedes y de quienes nos siguen por eh, vía electrónica a las seis eh, cuarenta de la tarde. Yo traía un discurso reconociendo al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, su compromiso con México, con la democracia de la cual tanto habla con la integridad electoral que tanto también propone. Con su compromiso con la democracia y el proceso electoral más grande e importante de la historia de México. Este tribunal no puede decir que está fuerte cuando quien recibió la confianza de este pleno, que de manera unánime votamos por él, después, pues también de un penoso incidente en donde se solicitó la renuncia a quien entonces presidía porque había pérdida de confianza por parte de algunos integrantes de este pleno fuimos absolutamente comprometidos y dadivosos con la confianza que le entregamos al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para conducir esta noble institución. Él lo ha dicho hace un rato. Las instituciones son fuertes, son pilares y las personas estamos de paso. Él así lo señaló. A mí me parece muy penoso y no voy a abonar ni a abundar en lo que hablamos el día de ayer en una larga reunión en la mañana y después también en la tarde en donde de manera intensa debatimos puntos de desacuerdo y le propusimos al magistrado presidente que dejara de lado la presidencia, que no podía sostenerse sin la confianza de su pleno. Eh, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón nos pidió tiempo para pensarlo, pero el tiempo apremia y cada minuto de incertidumbre vulnera la democracia y la fortaleza de esta institución. Eh, me parece que ciertamente no hay nada que yo pueda decir que ustedes no hayan visto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación requiere un presidente. Hoy no está aquí.
0: Sí, sí estuvo fuerte lo que dijo la Fragoso, porque está exhibiendo básicamente como hay un, pues un problema de confianza que se fue ganando, o más bien que fue perdiendo, el magistrado reyes rodríguez mondragón para cerrar este episodio pues el último posicionamiento fue justo del magistrado mata en donde él de manera más enérgica y breve pues le pide le exige a el ministro presidente del tribunal electoral que regrese que sesione y que cumpla con sus pares vamos a escuchar lo que dijo porque las cosas definitivamente se pusieron muy muy interesantes eh, al tener a estos magistrados peleando o discutiendo por la falta de confianza de quien
2: los preside. que okay. esta no es una sesión formal, no tenemos quórum. Simplemente el presidente se pronunció en relación con mi petición eh, sobre la posibilidad de evaluar su posible destitución o permanencia. Entonces, eh, así entiendo que son los pronunciamientos en relación con este punto, nada más. Son simples pronunciamientos. Magistrado de la Mata Pisaña.
3: Gracias, presidente. O magistrado, mejor dicho, por el presidente de esta sesión sin quórum, entonces, de esta reunión. Eh, medios y audiencias fueron testigos que en lugar de reanudar la sesión, el presidente Reyes Rodríguez Mondragón huyó de su propio tribunal y de su pleno. Evidencia que no tiene palabra y que no dice la verdad. Ese es el problema. No ve por la institución. Faltó a su palabra, todos lo vieron. Pedimos diálogo, solamente diálogo. Platicar, discutir si ha hecho bien su trabajo y qué hizo, huyó. Decidió que no era importante platicar con sus pares si está haciendo bien o mal su trabajo. Someterse a la ley de las mayorías porque en la democracia son las mayorías las que toman las decisiones. Eso no es injusto, eso no es contrario a la ley, eso no es ilegal, es democrático. En una democracia la mayoría se impone hoy el presidente de este tribunal no tiene gobernabilidad una mayoría lo rechaza rechaza su liderazgo hemos perdido la confianza en el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para dirigir este pleno no es lugar para sacar ejemplos de su mal gobierno eh, pues él conoce todos los que les dimos ayer seré genérico tiene una falta evidente de capacidad para unir a este pleno y liderarlo le ha hecho evidentes actos de hostigamiento al secretario general de acuerdos. Hay también una extraña intervención de algunos despachos de abogados en la vida del tribunal. Me parece... que Quiere someternos a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La innecesaria y justificada contratación de algunas personas que ha hecho también en los últimos tiempos. No podía darse más tiempo para evitar presiones a las magistraturas. De aquí a lunes hubiéramos sufrido todas las presiones que por cierto algunas ya las hemos sufrido, eh, debe renunciar, no genera unidad, carece de liderazgo. Pero hay una buena noticia, el presidente no es el tribunal, el presidente somos todos los funcionarios como yo, que tenemos décadas de trabajar aquí y que hemos construido una institución desde la nada. Y sí, seguiremos haciendo nuestro trabajo porque eso hacemos y si lo hacemos muy bien lo seguiremos haciendo México va a tener una gran una gran institución sí, una gran institución las elecciones no están en riesgo el presidente no quiere resolver esta crisis porque no está dialogando, que dialogue estamos abiertos al diálogo presidente regresa y respeta el derecho que tenemos a hablar contigo. Gracias.
0: Pues ahí está lo que dijo el magistrado de la Mata. Vamos a ver qué pasa el lunes. Por ahí me decían en los comentarios que muy probablemente se va a terminar amparando yo tampoco lo dudaría que se fuera a amparar el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Las democracias mandan en este país y si las mayorías dicen que no, pues las mayorías son las que lamentablemente van a ganar, o al menos lamentablemente en el caso del magistrado eh, Reyes Rodríguez Mondragón. Y vamos a darle, porque hay más temas, vamos a abordar ahora sí lo, lo que tiene que ver con Acapulco. Quiero que vean las imágenes de cómo se ve Acapulco, a, al menos lo que es la entrada... Acapulco, desde la caseta, las primeras calles, que vean cómo se ve Acapulco a un mes y una semana. ¿Sería, señor productor, un mes y una semana? Un mes y una semana de... Sí, un mes y una semana de que eh, Otis azota las costas de Guerrero, particularmente de Acapulco. Así es como se ve. Ahí les van las imágenes que captamos al inicio cuando llegamos. Miren, ahí les va. Estas son las imágenes, miren nada más, esa es la entrada a Acapulco, ustedes pueden perfectamente ver que hay, ¿si ¿Sí hay luz, hay luz, eh, ustedes también como se podrán dar cuenta, las calles ya están mucho más limpias, eso también hay que decirlo, las calles están mucho, mucho más limpias, estaban. como estaba. todavía falta mucho, ¿no? este es el maxi túnel, el famosísimo maxi túnel, hay elementos de la Guardia Nacional de hecho, en el punto en el que estamos ahorita, que es en el Asta Bandera, ya aquí enfrente del Parque Papagayo, hay seguridad, hay mucha policía turística, cosa que obviamente no vimos hace un mes que venimos. Las casas ya están iluminadas, hay casas que incluso ya pusieron su Navidad. De, de hecho, los que se habrán dado cuenta y ven, ahorita regresaremos en vivo, los que ven mi fondo, pues ven que ya hay ciertas decoraciones de Navidad. Podemos decir que, eh, y solamente a lo que estamos viendo, los primeros momentos de que llegamos, pues que ya se empieza a ver cómo se va levantando poco a poco. Todavía hay muchas, eh, muchos establecimientos. De hecho, cuando fuimos avanzando, empezamos a ver varios establecimientos que ahí se darán cuenta. Por ejemplo, de las, las empresas automotrices, ¿no? los que venden coches, las agencias sin cristales, con las lonas tumbadas, pero vendiendo coches, o sea ya acomodando los coches afuera, ahí justo se darán cuenta, es más le voy a pausar, vean un poquito esto, ahí les va, o sea esta imagen es de una agencia de coches, los coches están afuera y este, no hay vidrios, no hay nada, pero ya están vendiendo coches, ya pusieron sus lonas y todo esto, eh, ahí se puede ver como pues todavía hay locales, hay casas que están pues, con escombros, lonas tiradas, o sea, todavía se, se alcanza a ver eso, estamos hablando que es un mes y una semana de que Otis azota literalmente la Acapulco. Y aquí hay datos importantes que mencionar respecto a esto, y el dato más devastador o el más preocupante es que el huracán se ha consolidado como el tercer siniestro más caro de la historia oigan esto, miren, mientras aquí estamos hablando de la máscara de la historia, este es lo que no puede faltar, lo que no pudo no abrir, pues fue el table el primer productor, productor me dijo yo lo tenía que grabar, están de regreso sí, sí claro que lo grabé, están de regreso, anunciaron este, no le voy a hacer publicidad, pero ahí están están De regreso, yo dije, no, seguramente no está abierto Tres horitos después veo A los elementos de seguridad en la entrada ¿no? Y sí, sí está abierto Ahí está el table, abierto, ese sí se abrió Ya está listo, para que usted Este, pues pase y vea Que hay un letrero que dice, está listo, no voy a andar Promoviendo, usted sabrá qué hacer y qué no Ahí está hasta el árbol, vea, Coca-Cola Ya puso el árbol de Navidad Gol. Y es lo puso, pues que él no va a decir que no Y ya, esta es la costera se acordarán y vamos a hacer un comparativo eso lo vamos a hacer, lo vamos a tener para la próxima semana un comparativo de cómo están las calles a un mes tomando en cuenta las que hicimos hace un mes o sea, vamos así, hacer un comparativo de calles para que ustedes vean cómo las cosas han avanzado a un mes y una semana de Otis, para verlo cámara a cámara, para que ustedes lo puedan ver, pero ya hay establecimientos, restaurantes ya están abriendo eh, tiendas eh, misceláneas que no son misceláneas esas tienditas de ya saben quién, defensa bueno pues ya dije coca cola verdad las sí, Oxxo, las Oxxo. Este, ya hay ciertos eh, departamentos que eh, se ven con luz los bancos eh, ya hasta las carrocitas estas famosas que eh, van por la costera también ya se les alcanza a ver, les digo este arbolito que está este, en la parte de arriba que de hecho va a quedar, quedó a mi espalda se alcanza a ver desde acá pero aquí lo que sí quiero dejar claro mientras ustedes ven estas imágenes es este tema de las aseguradoras, porque la AMIS, que es esta Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, aseguró que OTIS hasta este momento ha alcanzado, y digo hasta este momento, los 30.622 millones de pesos, lo que lo ha consolidado como el tercer evento más catastrófico en la historia para el sector asegurador y el segundo huracán más caro del país. Al tipo de cambio actual... Otis alcanzó los 1.774 millones de dólares, superado solamente por la pandemia de COVID-19, con un costo de 3.472 millones de dólares, y el huracán Wilma, el que golpeó en 2005, que tuvo un costo de 2.675 millones de dólares. De acuerdo con la AMIS, a más de un mes, las aseguradoras han recibido 27,911 reportes de siniestros. Nada más, échense esto, 27,000 reportes hasta este momento. Y lamentablemente, pues, lo que también dice la AMI dentro de esto, es que el huracán Otis, para los que nos están viendo y escuchando, ha dejado eventos... ...bastante trágicos, por ejemplo, hablemos del sector asegurador, que son otras estimaciones de pérdidas, que equivalen a los 9.387 millones de pesos en bienes asegurados de las pymes, por ejemplo, centros comerciales, restaurantes, entre otros. Al menos en los daños ya valuados de los giros de hoteles y servicios de hospedaje, son por 7.754 millones de pesos... En lo que se refiere a la infraestructura hotelera, se han reportado al menos 90 hoteles que van a ser cubiertos por riesgos hidrometeorológicos, que es esta cobertura que protege a los daños ocasionados por OTIS. Esto es importante decirlo para que ver más o menos en dónde están los, los daños y los que las aseguradoras están reportando. La industria también ha registrado eventos en la infraestructura de gobierno. Las primeras valuaciones, porque aún están en curso ¿no? son de al menos 224 millones de pesos. Actualmente existen reportes de 203 embarcaciones aseguradas con diferentes tipos de daños y coberturas. La estimación hasta este momento de esos siniestros es de 900 millones de pesos y aún estamos continuando con las labores de ajuste. En, en cuanto a la coordinación con las autoridades por el rescate de las embarcaciones, pues todavía no podemos hablar de porque están todavía en proceso de recuperarlo. Esto más o menos cómo nos da a entender. Que el de total de las reclamaciones, el 58% corresponden a pólizas de daños, lo que representa 16.217 millones, mientras que el 42% corresponden a un seguro de autos. Entonces, es, estamos entre un seguro de autos, que son los daños más reportados o los bienes más asegurados que fueron reportados, y las pólizas eh, que corresponden a las este, pólizas de seguro por daños. La asociación habla que... Eh, Pérdidas, la estimación de pérdidas por siniestros corresponde a 9,121 millones de pesos por 12,632 siniestros reportados, que representaría más o menos cuatro de cada nueve siniestros causados por OTIS. Eh, esto es importante decirlo porque el gobierno mexicano, de hecho, había estimado que se iba a gastar en OTIS o en la recuperación o en la reconstrucción, ellos estimaban. 60 mil millones de pesos. Esto es importante decirlo. Estas son las imágenes que captamos, al menos hasta este momento. Mañana tendrán más. Pero, ¿cómo van las cosas? Pues que la Asociación de Seguros, la Asociación Mexicana de Seguros, AMIS, dice: Hasta este momento, Otis es el tercer evento más costoso de la historia, para, al menos para las aseguradoras. Si eso es para las aseguradoras, imagínense en general, porque esto es, estamos hablando solamente de los bienes asegurados coches, hoteles, algunos departamentos, pero nada más casas del pueblo de a pie no entran en este, en este escenario, entonces bajo esta estimación lo que está diciendo las aseguradoras es que hay al menos 60 mil o sea que hay 30 mil 30 mil millones que estarían este más de 30 mil millones que estarían lamentablemente pues, en, en, un, pues en, un, en un costo de evaluación para las aseguradoras. El gobierno de México habla de 60 mil millones, más de 60 mil millones, y esas fueron estimaciones oficiales que daba el gobierno federal a días de haber ocurrido Otis. Estas estimaciones de hecho salieron por ahí del 5, del 5 de noviembre, cuando el gobierno dice lo que estimamos hasta este momento, las primeras cifras oficiales que da el presidente, son más de 60 mil millones de pesos en afectaciones. Esto es importante para tenerlo como un dato inicial, al menos, ya que estamos hablando de una catástrofe que ya se marca como la catástrofe, más, la tercera catástrofe más cara en la historia, más cara en la historia de de las aseguradoras y también de méxico pero aquí hay otras cosas que quiero mencionar que por ejemplo y lo estaremos lo, lo, lo vamos a ir explorando en diversos episodios mientras estamos aquí en una estancia breve pero contundente porque al menos por ejemplo el reglamento y se acordarán que muchos me criticaban por decir que cómo es posible que las construcciones este, recientes terminaran completamente destruidas, yo critiqué muy fuerte el tema del duroc, que muchas de las infraestructuras, edificios y demás utilizarán el duroc y que evidentemente terminaron peor que aquellas construcciones que tienen años, pues ustedes no me estarán en, no, no me dejarán mentir, pero Víctor Magán, que es del Instituto de Geografía de la UNAM, dijo que en realidad el reglamento de construcción está obsoleto, pues su última actualización fue en el 99. ¿No? evidentemente del 99 a la fecha cambian muchas cosas del 99 a la actualidad pues se van actualizando el cambio climático, los propios expertos dicen que nos tenemos ahora que esperar catástrofes de Otis para adelante, o sea que otro Otis se puede perfectamente repetir en cualquier momento y ya tenemos que estar prevenidos, entonces tenemos que pensar en reglamentos de protección civil, tenemos que pensar en otro tipo de cuestiones, porque algo que logramos identificar en Acapulco en nuestra primera estancia fue justamente eso, que lamentablemente las personas pues dicen huracán categoría 5 y se, se imagina cualquier otra cosa menos Otis menos lo que ocurre con Otis entonces ya tenemos expertos diciendo que justamente el reglamento de construcción del puerto data del 99 y no tenía contemplado un tipo de llegada como de un huracán categoría 5 estamos hablando de más de 1.300 edificaciones destruidas 2.200 con diversos daños que es lo que tenemos al menos hasta este momento hablando de edificaciones aquí en el puerto registradas por el huracán Otis, que estamos hablando de fachadas, de hoteles, edificios, centros comerciales, aeropuertos, condominios, y casas a lo largo de toda la ciudad. Entonces, ahí hay otro dato que es importante, y quiero citar lo que dijo de Víctor Magaña, ¿qué es el discurso naturalista? Es aquel en el que le echamos toda la culpa al huracán y nadie voltea a ver cómo se construyeron los hoteles, qué tipo de ventanas tenían y cómo se informó a la gente. Nadie habla del deterioro de las montañas en términos de vegetación y por lo tanto las propiedades para infiltrar. En 2014, la Secretaría de Turismo evaluó las vulnerabilidades de Acapulco y otras ciudades costeras a fenómenos provocados por el cambio climático. Para prevenir riesgos, recomendó una serie de medidas, como construir puentes resistentes a huracanes categoría 5, fortalecer un anclaje a la infraestructura urbana, instalar redes eléctricas y telefónicas capaces de soportar vientos extremos. En este mismo informe, recomendar el reglamento de construcción en el municipio, que sigue siendo del 99, y que en realidad esto pues, no ocurre el reglamento de construcción pues establece normas a las que estamos acostumbrados normas que a pesar de que el reglamento sísmico marca que deben de cumplirse ciertos puntos pues en realidad eh, no se han cumplido al momento de la instalación o al momento de la prevención de este tipo de este, pues vaya de, de catástrofes dicho eso lo que sí se modificó fue la ayuda de prevención del Atlas de Riesgo, que en Acapulco se modificó en 2021. Es un Atlas de Riesgo donde se menciona que se pueden edificar obras, pero el problema es que, y según dicen los expertos, a nadie le gusta que le digan que no puedes hacer ciertas cosas o que las tienes que hacer de un cierto límite. Por ejemplo, que el tipo de suelo, pues por el tipo de suelo a lo mejor no puedes tener cierto tipo de infraestructura o condiciones que no puedas poner de tantos niveles. Más o menos lo que en algún momento mencionamos, pero un poco más extenso, sobre todo tomando en cuenta que lo están diciendo expertos de la UNAM, que nos indican que pues no nos estábamos locos, no, no somos expertos constructores, ni mucho menos. Pero pues sí, sí hay una situación en donde podemos alcanzar a ver que las cosas no estaban listas o al menos la infraestructura no estaba diseñada ni lista ni en cuanto a prevención civil estaban preparados para un huracán categoría 5 y con todo y todo repito estas son las imágenes que tomamos al entrar o sea estas son meramente las imágenes que tomamos al entrar ya hay luz sí sí ya hay luz eh, habrá que ver mañana ya que nos adentremos más hacia la ciudad y que vayamos a recorrer ciertos puntos que están masados, donde por ejemplo hay asentamientos irregulares, a lo que por cierto el presidente López Obrador mencionaba en la mañanera que iban a aprovechar para entregar certificados de vivienda damnificados de Acapulco, creo que también es importante porque lo mencionábamos, sobre todo en, en, en zonas como Pie de la Cuesta, por ejemplo, que no tienen agua. O sea, ellos de por sí no tienen agua potable. Es complejo para ellos vivir a esta zona. Entonces, muchos platicábamos de los asentamientos irregulares. Sí, pero si ustedes acaban de escuchar lo que les dije de cómo hay expertos que están mencionando cuáles son las fallas de los reglamentos de construcción y demás, y que existe un atlas de riesgo y que lo mejoran en 2021 y que le dicen a los que van a construir, a los que van a hacer negocios, que lo sigan y no quieren hacerlo... Pues ¿Qué nos podemos esperar? Aquí hablamos de un fenómeno donde lamentablemente pues, hay gente que se mueve por, porque evidentemente hay una urbanización, porque ves que hay otro boom en donde tienes departamentos, en donde tienes hoteles, en donde tienes zonas que se van detonando y la gente termina desplazándose hacia otros puntos porque pues, ya no es lo mismo que antes tenías a la miscelánea, volvemos a eso, que ahora ya tienes un, una gran plaza comercial súper turística, y esa plaza comercial, pues ya empieza a jalar otro tipo de gente, empiezan a elevar los costos y a ti ya no te alcanza para vivir ahí. ¿A dónde vas? Pues a donde te puedas vivir, a donde alcances. Y terminan viviendo lejos, trabajando en esta zona, pero viviendo muy lejos. Ese es un fenómeno que hemos visto en todas las ciudades. Lo hemos visto en la Ciudad de México, en la Benito Juárez. Lo hemos visto en Puebla. Lo hemos visto en muchos otros puntos. Y también ha pasado en Acapulco y no podemos perder vista y no podemos perder detalle de ello. Entonces, sí, sí considero muy importante, escuchar lo que dicen los expertos escuchar y ver lo que eh, pues sí se está los puntos finos llamémosle que se están poniendo sobre la mesa y que habrá que verificar ya nos tocará a nosotros verificar qué es lo que está pasando entonces eso sí lo quiero mencionar pues que ustedes lo puedan ver y que ya mañana les estaremos subiendo videos, les estaremos subiendo materiales para que pues cada uno de ustedes califique cómo ha ido avanzando el gobierno federal, cuáles son estas nuevas condiciones que se están poniendo sobre la mesa. El presidente López Obrador pues, mencionaba también, aparte de estos asentamientos, eh, que van, a, que van a, pues, a entregar estos documentos. Eh, para regularizar la vivienda y demás, pues el presidente ya eh, mencionaba también en la mañanera que eh, es importante que se ponga lupa un poco en el tema del doble discurso del Poder Judicial se acordarán también que es justamente eh, la ministra Piña la que había puesto, la que había sugerido que se entregaran los fideicomisos o de los fideicomisos a que se apoyara con los fideicomisos a los, este, pues, a los afectados por el huracán Otis, y eso pues lamentablemente no ha ocurrido. Vamos a escuchar lo que dijo brevemente el presidente de la Preservadora en la mañanera sobre los fideicomisos y el tema de Acapulco.
5: Pues eh, creo que ella pensó que era un momento de decir que ese recurso que ya el Congreso, la Cámara de Diputados, que tiene facultades, decide que se devuelva la tesorería, pues ella plantea, estoy de acuerdo, y que se etiquete para que se ayude a los damnificados de Acapulco. Hasta ahí van bien las cosas. Entonces les decía yo que son dos cosas. O ella simuló y nada más fue salir al paso y al mismo tiempo alentó lo de los amparos, o el doble discurso, la doble moral, la hipocresía. Lo otro es que fue sometida a fuertes presiones.
0: Ahí decía el presidente que quizás fue sometida la ministra Piña a fuertes intereses. Regresando al tema de vivienda, que es el que me, me preocupa un poco, vamos a escuchar lo que dijo el presidente en la conferencia también, también detalla cómo se van a entregar los recursos qué es lo que se va a hacer y pues nosotros aquí estaremos preguntando a ver si ya lo recibido. ya sabrán ya me conocen, ya nos conocen, esta su producción para saber qué es lo que vamos a hacer pero por lo pronto vamos a escuchar también lo que mencionaba el presidente porque de hecho asiste, él ya pasa por Acapulco, yo sé que hay muchos que no ven las fotos pero pues de ahí la información que él saca en sus conferencias Agradecer
5: a los distribuidores de materiales de construcción nos están ayudando mucho los dirigentes empresariales, porque ya hay este, bodegas, ya hay centros de distribución de materiales, no están abusando con los precios, ya hay vidrio suficiente que no había y otros materiales. Entonces, eh, si terminan sus casas pronto ahí va su certificado estoy buscando legalmente cómo hacerlo pero pues si ya llevan 20, 30 años, 40 años viviendo tienen ya derecho de posesión. Ya es una cuestión de trámite. Y si a eso le sumamos que el presidente les va a entregar un certificado, pues ya les va a dar tiempo para que hagan su escritura, ¿no? Y que no un, los molesten.
0: ¿Habría un mínimo de años para dar este. te está residiendo ahí para otorgarle el permiso? ¿Se establecería un piso de te años? Al menos. Lo ideal días? sería
5: que. Eh, se apuren para que lo más pronto posible o sea, se entrega la primera administración ya a partir del sábado o domingo ¿ya tienen los datos? a ver ahí está
3: entre 35 y
5: 60 y son la primera exhibición, 50%. Ah, 9 de diciembre. quizá que es sábado, ¿no? Sí. Empieza igual con la letra del apellido, como se hizo la primera entrega. Entonces, se va a iniciar con la mitad. Y la segunda. Empieza, sí, es la primera del 9 al 18. Y la segunda del 20 al 31. Y si terminan el 31, en los primeros días de enero, tienen su certificado. y es un esfuerzo, ¿no? Pero es gente muy luchona, muy trabajadora y están trabajando toda la familia y ya este, tenemos como un 26 por ciento 28% de escuelas en donde hay clases y eh, vamos a trabajar para rehabilitarlas todas, son más de 300 son de las prioridades que tenemos voy el próximo miércoles y voy a ir en 15 días, también el miércoles, pero ese día vamos a eh, hacer allá la conferencia. Vamos a hacer la reunión de seguridad y la conferencia en Acapulco. Sí, el 20. Para que lo tengamos presente.
0: Presidente, en un segundo tema, ayer Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, pues anunció que está, mi gente, lo que dijo el presidente López Obrador sobre las propiedades, creo que esto es importante, va a ser un dato que vamos a llevar con nosotros, porque lo dice en la mañanera, va a entregar a la gente que termina de construir, conforme vayan construyendo sus propiedades y las terminen, pues va a ver cómo le hace ver qué argumento legal saca, pero les va a entregar su derecho de propiedad para que ya nadie los moleste, ya tengan los documentos de sus casas, cosa que es un problema aquí en Acapulco. Eh, hay muchas personas viviendo en asentamientos irregulares porque no les quedó de otra y la situación no ha sido resuelta para ellos, así que aprovechando el huracán se tendrán que ir reparando estos errores que se vienen arrastrando con los años. ¿Se acordarán? Hay un video que subimos de cómo el huracán Lutis, pues había literalmente este, exhibido la tragedia destapada, una cloaca que se lleva años construyendo aquí, entre el crimen, porque hay que hablar también del crimen organizado, que ha secuestrado a Acapulco los derechos de piso y demás, entre el boom que existe inmobiliario de cierta zona, como por ejemplo Acapulco Diamante, entre que no hay un ajuste en los reglamentos de construcción, están desde el 99. Entre que hay un atlas de riesgo del 2021 que no toman en cuenta. Y entre que nadie estaba preparado para un huracán Otis, pues ahora a este gobierno le tocará resolver problemas que se han estado arrastrando desde hace años como este de los asentamientos irregulares y de las propiedades estén pendientes a lo que estaremos subiendo quédense con estos datos muy puntuales porque los estaremos abordando en nuestros programas y cierro porque ya sabrán como se habrán dado cuenta pues tenemos este lamentablemente una señal intermitente algo que es completamente natural si lo pensamos desde el punto de vista de que estamos en Acapulco, hace un mes y unas semanas, aquí azotó el huracán Otis no había señal. Cuando nosotros venimos, no había señal. Eh, era imposible comunicarse desde Acapulco, eh, pasar, esto, era, esto parecía más terremoto. Hoy les puedo decir que eh, no se ve bien porque pues la, esta es de noche, pero hay gente que está sentada a las orillas de la playa. Veíamos pasar gente paseando con sus perros jugando ya en el mar entonces eh, ya vemos que está aparte de, de que ya abrieron establecimientos y que la gente tiene que recuperar si se tiene que levantar de nuevo y empiezan a vender lo que tienen que ya hablaremos también de cómo si se han equilibrado o no creo que es importante señalar que a un mes una semana pues sí ve un panorama distinto en Acapulco al que nos topamos antes mañana que sea de día ya veremos qué tan distinto para que ellos también, ¿no? cuando llegamos a lo que tal pero es decir pues, aquí están unas camiones que se formaban para ir a levantar escombros los levantan de madrugada entonces levantan los escombros de madrugada para pues normalizar la situación he visto muchas patrullas eh, ya cuando nosotros llegamos había policía turística hoy no encuentro policía turística o al menos hasta este momento ya no está pero sí veo muchas patrullas pasar cosa que no vimos hace un mes una semana, hubiera sido increíble que lo encontráramos, pero bueno y cierro con esta última porque eh, detuvieron esta noche, esta tarde más bien, al que fuera director de Segalmex, uno de los arquitectos, porque habrá decir que no es el único, del fraude multimillonario que se dio en Segalmex en esta administración. Fue detenido ya René Gavira, les voy a poner la foto de este personaje que ya fue detenido esta, eh, esta tarde por elementos de, eh, pues ya de la Fiscalía General de la República y tendremos imagen, ya saben, con los ojitos bloqueados por el tema de preservar su derecho a una legítima defensa y la presunción de inocencia, que no debemos de prejuzgar, ni mucho menos, pero yo tengo que decir que sí, me alegra saber que hay un detenido por esta administración, por un delito que se comete en esta administración. Ojo con lo que voy a decir. Este es el personaje que se detiene. Él es René Gavira o René N, como le quieran llamar según las autoridades él fue jefe de finanzas de Segalmex, lo acusan de defraudación fiscal. René Gavira fue detenido este jueves 7 de diciembre por su presunta relación con el desfalco de 142 millones 440 mil pesos cometido en contra de la dependencia. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Gavira fue detenido alrededor de las 11 de la mañana por la Fiscalía General de la República. Fuentes cercanas al caso afirmaron que Gavira acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en el cumplimiento de una orden de aprendizaje. Por la presunta defraudación fiscal de mil pesos. El exdirector de Administración y Finanzas tiene otra orden de aprehensión por un caso en el que Segalmex perdió 1,687 millones de pesos por la entrega de leche bronca a proveedores y el, y el incumplimiento de estos para procesar la materia prima en crema y leche en polvo. Y tiene otra por un delito de uso ilícito de atribuciones y facultades luego de la presunta compra ilegal de 700 mil títulos bursátiles con un valor de 700 millones de pesos con dinero del organismo público descentralizado. El caso Segalmex es algo que ocurre a prácticamente inicios de esta administración y ya a casi cuatro años de la creación de este, eh, pues este organismo, que ni es creación, en realidad es un cambio de nombre que agrupó a, este, a dos organizaciones, una de ellas pues es eh, Liconza y demás, Nace al menos Segalmex con el objetivo de garantizar que la población más vulnerable tuviera acceso a la ley. y desde su creación han desaparecido 9.500 millones de pesos sin que se conozca su paradero Ignacio Valle que fuera titular de Segalmex habría autorizado el uso de 950 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de certificados bursátiles según, según constan documentos oficiales que él los firma por la investigación del presunto fraude hay un total de 87 personas involucradas, con 69 denuncias ante la Fiscalía General de la República, de las cuales 55 fueron presentadas por Segalmex, Diconsa y Liconza, 4 por la Procuraduría Fiscal y 9 por la Unidad de Inteligencia Financiera y queda una por la Secretaría de la Función Pública. Por su lado, la Fiscalía investiga 100 denuncias penales, de las cuales 69 son del grupo intersecretarial, 32 carpetas de investigación están en trámite, 5 ya fueron judicializadas, 49 órdenes de aprehensión contra 44 personas, 26 ya fueron detenidas y 19 fueron vinculadas a proceso. Yo tengo que decir esto, no me alegra que se haya dado un fraude en Segalmex, porque es una institución, como les decía, que fue creada para atender a la población más vulnerable. Eh, para eso fue creado Segalmex, o más bien, la, la creación de Diconza Liconza siempre ha sido de, de esta manera, pero cuando llega a Segalmex, pues... Eh, tiene la intención de garantizar que se tenga acceso a la alimentación, algo que es básico y algo que no se ha logrado, porque aunque sí México y el presidente López Obrador con la estabilidad financiera, porque ojo, también con este dato, México tiene el peso más fuerte desde el 89. O sea, el peso mexicano está en su mejor momento desde el 89, pero viene una pandemia, inflación, aunque se incrementa el salario mínimo, pues muchas personas llegan a no sentir esa mejoría en la economía, porque pues vino una pandemia, yo sé que a muchas personas les da un lapsus y no se acuerdan de que nos mantuvieron encerrados prácticamente dos años. Entonces, Segalmex tiene un objetivo de lo más prioritario, garantizar alimentación para la población más vulnerable, la gente que está en pobreza extrema, gente que está en las calles. Y eso no ha pasado, no hemos visto todavía esos resultados, eh, se han visto un avance lento, pero a eso súmenle que Segalmex, pues llega Ignacio Valle, que yo insisto y ahí sí, yo no estoy de acuerdo con el presidente López Obrador. Ignacio Valle era la cabeza de esa organización y decir que se lo chamaquearon o decir que hubo gente mala que se aprovechó y demás, pues yo no me la compro. Es como decir que Rosario Robles nunca supo del fraude de la estafa maestra porque si bien no se ha comprobado que ella haya movido dinero, sino que hay carpetas de investigación, que por cierto, ya le dieron carpetazo el caso de Rosario Robles, pensar que Ignacio, pues no sabía, ustedes me van a disculpar, pero Ignacio Vaya no es ningún jovencillo, no es ningún novato, no es ningún recién egresado, tiene años y había trabajado en dependencias similares de hace años, entonces a mí se me hace muy burdo decir es que Ignacio Valle no sabía, o se dejó llevar, o confió, o lo que sea, ahí yo no coincido, yo personalmente pienso, y ese es un tema muy personal y cada quien tendrá su opinión ahí es donde aclaro, esta es una opinión yo personalmente creo que también se deberá de investigar a Ignacio Valle, o vaya si todas las investigaciones determinan que hubo una responsabilidad de Ignacio Valle, pues entonces que se le procese, habrá que ver cómo está el proceso, pero a lo que quiero llegar lejos de mi crítico, de mi opinión o como la quieran llamar es que es esta administración en la que se da este desvío, y es esta administración la que denuncia, y es esta administración la que presenta las investigaciones, y esta de, es esta, invest esta, esta administración la que detiene. Esto para mí sí es inédito, hay que decirlo, para mí esto sí es inédito, porque en la administración de Peña Nieto se dieron no uno, sino varios desvíos: estafa maestra, la Casa Blanca o de agronitrogenados. abren las investigaciones al final de su administración por ahí de 2017 2018, las heredan pensando que las iban a archivar y esta administración las tiene que continuar. Y así nos podemos ir con administraciones pasadas. Vaya, la de Calderón, la guardería ABC, si se acuerdan todos, guardería ABC, si se acordarán todos del de caso de Israel Vallarta, que por cierto cumple ya 18 años detenido, Israel Vallarta sin sentencia. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Han detenido a alguien de la fiscalía? ¿Algún ex procurador No, 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 no No ha pasado. El propio caso de los 43 de Ayotzinapa ocurre en la administración de Peña y ¿dónde están los detenidos? No, en realidad estamos acostumbrados a ver administraciones en donde ocurren desvíos, corrupción o malos manejos. Abren carpetas como por cumplir, más como por una presión mediática y se van y las heredan pensando que va a haber alguien que las va a archivar y las va a guardar en un cajón. En esta administración yo vi algo distinto y al menos eso reconozco. Eso creo que sí hay que reconocerlo porque les quiero repetir la cantidad de carpetas que existen y quienes las han presentado. Por el caso Segalmex, hay 69 denuncias de las cuales 55 presentó Segalmex. No fue la Auditoría Superior de la Federación, no, no, no. Fue Segalmex, la propia institución presenta 55 de 69 denuncias ante la Fiscalía. Ahora sí que si hay alguien que va a caer, que caigan. Y aquí yo te entrego los documentos. Diconsa y Diconsa están dentro de SEGALMEX. La Procuraduría Fiscal presenta cuatro denuncias. La UIF presenta nueve. Además, la Fiscalía tiene propias derivadas de estas carpetas. Pero algo que yo sí tengo que reconocer y no podemos voltear el rostro y decir es que esto no está pasando, es que es esta administración en la que ocurre un desfalco y es esta la que denuncia y es esta la que dice caiga quien tenga que caer. Eso es a lo que esperamos que llegue. Pensar que en este momento de México ya no va a haber funcionarios corruptos, sí es un poco inocente. El presidente tuvo que modificar un poco su discurso diciendo que ya no había corrupción porque se barría la casa de arriba para abajo. Pero todavía hay funcionarios que están abajo, de medio para abajo, que no han entendido eso. Que aprovechan el caminito para robar, que aprovechan el espacio para sacar, que aprovechan estas dinámicas que existen para sacar su año de Hidalgo. Entonces yo sí celebro dentro de lo que se puede hacer, eso es Galmex que en esta administración no se aplicó la vieja confiable de presento una denuncia esperando que el fiscal la archive y ahí nos vemos y a ver qué pasa con la siguiente eso es lo que sí podemos reconocer de lo que nos deja Segal Mix. algo que no podemos decir de la estafa maestra algo que no podemos decir de Odebrecht Algo que no podemos decir de agronitrogenados Algo que no podemos decir de la Casa Blanca Y que lamentablemente también ahí les va El fiscal Estafa maestra Odebrecht Agronitrogenados No ha podido con esas tres investigaciones No ha podido Ya le cerraron el caso de Rosario Robles Viva la impunidad Pachayito Lozoya Va por el mismo camino Collado, ya salió, de verdad, yo sé que para muchos esto es un tema de, es que el presidente quiere tener control de la fiscalía, vean los hechos. Eh, Segalmex, del caso Segalmex, el caso que si nos, si siguiéramos las viejas reglas confiables, no tendríamos ni un solo detenido de Segalmex, no habría pero en realidad tenemos órdenes de aprehensión en contra de 44 personas, 26 ya fueron detenidas y 19 fueron vinculadas a proceso. O sea, ya los procesos ya existen, ya detuvieron a este personaje que están viendo en pantalla, que fue nada más y nada menos que el jefe de finanzas de Segalmex, uno de los arquitectos de estas megas estafas que se dieron entre de la dependencia. O sea, están deteniendo a funcionarios. Yo ahí lo único que observo es falta que Ignacio Valle, Valle testifique y diga qué pasó. Yo no tengo claro si eso ha ocurrido, pero yo no sacaría del costal a Ignacio Valle. Y que las investigaciones... Pero el fiscal que supuestamente es amigo del presidente, porque muchos lo ven así, yo no creo que sea así, pero muchos ven que hay una amistad entre Hertz y AMLO, pues a los que están deteniendo son a los de esta administración. Y los demás casos, investigados por, o iniciados por administraciones pasadas, plenamente documentados por los medios de comunicación, no se han logrado consolidar, se están saliendo por la vía más libre e impune. Rosario, Lozoya y los que caigan. Nada más falta que saquen a Javier Duarte, a César Duarte, o sea, que saquen al clan Duarte, ¿a quién más falta que saquen? Murillo Karam, ya está más o menos por las mismas, o sea, todos aquellos que deberían de estar siendo investigados, que ya deberíamos de tener sentencias, vaya, la, la cosa se puso muy complicada, entre que hay partes que tienen que ver con los procesos, las carpetas de investigación y lo que ustedes quieran, y entre que también la fiscalía yo no la veo con ganas, pero yo sé, pues, quizás no estén de acuerdo con estos comentarios, pero indudablemente yo no me voy a quedar callada, eh, detienen al ex jefe de finanzas de Segalmex, en esta administración, por un fraude cometido en esta administración. Para mí, eso sí es inédito. Voy con sus comentarios. Dice el jefe don Patrón, para esta Navidad no olvide pedir su amparo judicial a Santa Claus. Exacto. Para esta... ¿Te vas a amparar, doctor? Voy a ver. ¿Vas a ver? Ok. Esperen próximamente, el señor productor se va a amparar en mi contra, probablemente. Sí. Eh, dice... Eh... Yo debería estar allá abajo en el mar. ¿Tú debería estar allá en el mar? Muy bien. Ya, de hecho, usted no vio esta imagen, pero siempre, doctor, ya estaba viendo la pancita. Ya estaba aquí, déle huevo la claro. pancita por un beso No, 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 no mañana, 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 con luz. con luz, La luz te queda mejor. No, no No, estás. Es. La luz te queda mejor. Eh, dice eh, Joe Santrini que vayamos a largo Casas Ara. Señor productor, para que lo anote, vamos a ponerlo en el wishlist. Eh, dicen aquí en los comentarios que ya denle una embajada a Hertz. ¿A dónde lo mandamos? ¿A estulticia? ¿No sabes qué? Vamos a mandar a Hertz Argentina. No, yo creo que ella va a pasar bien. Olvida lo que dije. Sí, no. Olvídalo. Este, dicen aquí en otros comentarios... El caso Vallarta es el que más miedo me da, y no por los imaginarios zodiacos de Barcelona, sino por la maldita, mafia, eh, maldita falta de justicia. Perdón. Eh, en otros comentarios nos dicen por acá voy más para arriba porque hoy los veo medio intensos arlequín todo viene en casa anda sí, bravo arlequín anda, arlequino y anda desatada sí. mañana mañana con todo gusto voy a leer mi querido arlequín eh, dice en otros comentarios, Ignacio Ovalle es otro calderón que no se dieron cuenta de lo que hacían sus subordinados gracias a eh, Gelacio Medina que nos manda 5 horas de superchat en Nueva York por ahí se me perdió otro superchat que nos mandaron antes de que tuviéramos ahí una falla, pero gracias a todos por sus apoyos de verdad, gracias a todos aquí Santa nos dice eh, Claudia Sheamus, estoy segura que será así o más severa? aquí nos mandan eh, desde Oklahoma desde Oklahoma, eh, Juan Borunda le mando un abrazo porque nos está viendo desde eh, un casino en Oklahoma City. Así que nuestro querido Juan Borunda, espero que se pues, estén divirtiendo en el casino, que gane siempre la casa y que ganen también los jugadores. Yo sé que eso los nunca ha pasado y que los empleados ganen y ganen bien. Un abrazote hasta Oklahoma. Eh, dicen acá, Juan, aquí gracias a Víctor MX, que por aquí me rescata otros eh, superchats. Nos manda Juan Girón 10 dólares de superchat, también nos mandó por acá. Eh, dicen aquí en otros comentarios, eh, que visitemos Nacimiento, Frontera y La Sabana. Eh, aquí en otros comentarios dice yo compero, yo compero para el amparo. Tú dale, meme. Ya tenemos Team Amparos. Team Amparos, ¿quién me va a hacer el amparo? Yo, ¿Te voy a amparar o tú me vas a amparar?
5: Órale, pues. ¿O
0: nos amparamos? Nos ampararemos. Este, que aquí tenemos una otra gran noticia. Vamos a estar pendientes de esto. Va a estar en, este, en desarrollo. Pero Asofarma Moderna, pues, básicamente anuncia que ya va a haber vacunas COVID en clínicas y hospitales privados de México, ¿no? Ya las primeras vacunas este, van a empezar a salir para distribuirse en hospitales y clínicas privadas. ¿Va a ser medicamento controlado? Medicamento controlado. Obviamente, cuando es medicamento controlado, hablamos que tendrá que ir con prescripción, receta, etcétera, etcétera, para saber quiénes se la están aplicando. Pero, pues ya eh, Moderna, que es la Asociación Asofarma Moderna, ya va a estar distribuyendo vacunas COVID en, público en hospitales y clínicas privadas. Así que gracias a todos por vernos y escucharnos en este... Jueves, viernes ya Ya viernes Ya viernes 8 de diciembre Jueves, viernes 8 de diciembre Disculpen ustedes las intermitencias de señal Pero bueno, es pues Acapulco pero, lo logramos. pero se logró, se transmitió y Estamos llegando Y estén pendientes de lo que estaremos subiendo en estos días Para ver cómo es que está Acapulco A un mes y unos días Todavía ni siquiera es una semana Un mes y unos días De que ocurre, qué ocurre Otis Que azota Otis aquí a Acapulco. Nos vemos mañana, Michelle Autos. les agradezco muchísimo todo el apoyo. No se les olvide que estamos aquí también para entregar los apoyos que ustedes nos eh, estuvieron mandando para nuestros hermanos de Acapulco. También vamos a hacer evidentemente eh, entrega de testimonio de que se están entregando los apoyos, pero para los que no lo recuerden, pues aquí les estuvimos pidiendo que ayuda, ayudemos a Acapulco. Eh, con, con sus superchats donativos, por ahí nos mandaban hace ratito a través de Paypal unos 300 pesitos, todo suma, en realidad todo suma, entre que costear el viaje, entre que hacer la transmisión, entre que la magia que está aquí detrás de cámaras y entre que todo lo que se hace Circo Maroma y Teatro, queremos también ayudar a nuestros hermanos de Acapulco. Ya empieza a haber un poco de turismo, muy poco, alcancé a ver, veo gente también que está eh, saliendo a vender, el famoso eh, comercio informal del que mucho hemos hablado aquí en Acapulco. Entonces, pues estaremos ayudándoles con lo que ustedes nos mandaron. Gracias a todos por el apoyo. Gracias siempre por estar detrás de nuestras... Eh pues aventuras, a veces algunas travesuras, en este caso aventura para ayudar a nuestros hermanos de Acapulco aquí en pantalla están apareciendo los, eh, pues la manera en la que si usted quiere todavía apoyarnos lo puede hacer a través de nuestra tarjeta Banamex que es la manera más directa en la que nos llega inmediatamente es el número 5204 16 58 67 74 91 98 la cuenta clave para hacer transferencias desde cualquier parte del mundo 0021 21 80 70 18 48 97 33 25 entonces eh, también nos pueden hacer paypal o nos pueden mandar un whatsapp a la línea del señor productor, que es el más 52 55 45 15 40 cinco 3. Pues sí, señor productor, como bien. no me la voy a saber. Nos vemos mañana para seguir diciendo más estas al Chile. Desde Acapulco, mándenos sus mensajes para ser más rápidos. Ya saben, la, la línea directa con nuestro señor productor. Nos dice "Oye, YMM, estábamos en este lugar, oye, ¿nos puedes apoyar de esto? Oye, sabes que mi familia está en este lugar, puedes ir a ver qué show. Pues mándenos un mensajito por WhatsApp y ahí los estaremos atendiendo. Y estén pendientes también de nuestro canal de WhatsApp, donde muy probablemente les estaremos compartiendo más imágenes para que ustedes también las puedan distribuir. Ya saben, hay chats desinformadores de las tías y de los tíos de WhatsApp. Les mando un beso bien tronado. Yo soy Mimeyamel. Nos vemos mañana, señor productor. Se logró la transmisión. Se logró. Nos vemos mañana. Un poquito, Nation. De, un
3: poquito de la playa. y. Un poquito de tranquila. la playa
0: que pues está tranquilo. Gente que anda por aquí. Y nosotros que les estaremos informando desde el lugar de la noticia. Nos vemos mañana Chile Banda, les mando un beso a todas y a todos, cuídense de mucho y deseenos suerte en esta nuestra segunda visita a Acapulco después de Otis. Que pasen una maravillosa noche.
3: Besitos.
0: Adiós.
2: En el caso de la Ciudad de México, Oaxaca y Jalisco, incluso podrás votar por una diputación.
6: Por eso es muy importante que tengas tu credencial para votar vigente y te registres lo más pronto posible en nuestra página votoextranjero.mx
2: Porque México es importante para las y los mexicanos que residen en el extranjero.
6: Y ellos son importantes para México.
0: Al Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. prima Puebla Rivera Rescue